0: Ciao a tutti, bentornati su Apple, puntata numero 379. Come in praticamente tutte le
1: precedenti, io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini.
0: Ciao Fede, bentornato, ben
1: ritrovato dietro a questi microfoni. Eh... Qual è l'unica cosa che cambia? In tutte le puntate, Luca? Il numero? Bravo. Guadvini eh, no?
0: Sì, sì, sono rimasto un attimo spiazzato perché non, non capivo. Anche la dimensione del file cambia. Anche un hash che cambia. Sì, sicuri è possi... che non abbiamo...
1: Questa è una cosa interessante. Siamo sì, sicuri che in così tante puntate non abbiamo mai rischiato di fare due file esattamente della stessa dimensione? Fino a che
0: approssimazione? Al byte, mi dici?
1: Sarebbe bello vedere, eh, cioè lo si lo può dico. troncare la cosa fino a che cioè, basta estrarre tutti, tutti, tutti
0: Sì, tutte le durate che ce le ho in al byte sì, sì, e è... beccare
1: se abbiamo mai fatto due puntate esattamente grandi in termini di byte, uguali, o se siamo arrivati al d- 10 byte, 100 byte.
0: <ride> Oddio, si può fare… Mi... Interessante come ved- roba. Vedo difficile farlo in diretta durante la puntata, magari possiamo tenercelo come follow up per la prossima puntata.
1: Eh, ma noi potremmo tranquillamente mettere in pausa farlo e far sembrare che l'abbiamo fatto a mente no scherzo <ride> facciamolo tra... penso no, che ci crederebbero lasciamolo così, lasciamolo così come idea simpatica e, e, e parliamo di cose di cose di, di numeri che abbiamo dati che già abbiamo raccolto e possiamo commentare insieme eh, sondaggio che io reputo abbastanza interessante quello di, 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 della puntata scorsa ovvero quanti giga vorresti sul tuo iphone ricordiamo giga eh, in maniera proprio uh, libera. Uh, no, no quanti giga compreresti tra i modelli che offre Apple, cioè no, secco. E andiamo sulla stragrande maggioranza che vorrebbe i 128 giga, Luca, che è la stessa capacità che abbiamo votato io e te, eh, che siamo i primissimi a poter votare i sondaggi. Poi abbiamo 64 giga, con 20% di votanti, e poi 256 Devo essere eh, sorpreso, cioè ammettere di essere sorpreso che abbiamo due votanti che dicono a me bastano 32 giga, Eh, 32 giga io penso che li brucierei installando le applicazioni, ma forse solo di libreria di di, di, di iCloud. Quanti giga hai nella libreria di iCloud, Luca?
0: Eh, Delle foto?
1: delle foto sì sì sto andando a recuperare anch'io giusto per correre te lo dico preferenza di
0: sistema iCloud vai ti direi a naso una cinquantina Ops, di giga Ho questo il mio
1: telefono 62
0: ecco 63 giga vabbè è chiaro che queste non vengono scaricate tutte in locale proprio una delle proprietà che rendono così interessante la photo library di iCloud
1: eh, mi sa che era il tuo telefono non il mio vabbè eh, io sì anch'io sulla sessantina di giga eh, sta caricando però Quindi, no, 32 giga veramente non non ce la posso fare. Non non so come fate voi. Però, eh, invece, eh, abbiamo un 16 votanti che che richiede il 512 giga. Io, 512 giga, mi sa sa che questi sono proprio i classici eh, possessori di iPhone 10S Max eh, con cui fanno qualsiasi cosa. Tengono dentro il mondo video, film eh, della serie. Qualsiasi cosa mi serve, ce l'ho. Perché 512 giga penso di non averli occupati neanche sul mio Mac. Vediamo. Sul Mac
0: sì, ma direi... Sull'iPhone mi sembra veramente difficile avere bisogno di tutto quello spazio. Cioè, per carità, non metto in dubbio che ci saranno dei casi d'uso. Anzi, direi di rilanciare. Chi avesse votato 512 giga sarebbe interessante sapere per cosa ha bisogno di tutto
1: quello spazio. Comunque non ho 512 giga sul Mac. eh? Il mio SSD da 512. E ho... 200, 280 giga.
0: Comunque, me. Fede, è successo. Puntata 202 e puntata 255 sono uguali al byte. Eccola lì, 202
1: e 255. No, ma aspetta, solo non, un è caso.
0: non è possibile. Non è possibile. Secondo me è un errore nella perché eh, Luca, abbiamo due ama... casi in teoria però è la stessa durata anche in secondi mi sembra incredibile adesso sto andando a controllare direttamente sul dici server dici che è
1: esattamente la stessa puntata si è rotto qualcosa, si è sballato qualcosa no potrebbe essere
0: un errorino di inconsistenza nel database ma perché mi sembra veramente e a 200 vabbè Luca
1: abbiamo licenziato persone per molto meno dai
0: <ride> sì, considerato che sono solo io parmi di... no no davvero sono e la cosa interessante sono una il 19 febbraio 2015 e una il 30 marzo 2016, quindi quasi, passatemi il mulo. Come si quasi, chiamano le puntate? Luca? Dopo. Il podcast delle mele, il 202, e Grassivo e Corsetto, la 255. E questo è un Spettacolo.
1: caso. Questa è una singolarità. Cioè,
0: no, 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 aspetta, non ne è neanche che l'unica. Comunque
1: noi di base, eh, cioè non possiamo, non possiamo pensare di... Eh, considerare tutti i numeri da 0 byte fino a eh, diciamo la massima durata del, del, la, la puntata più grande perché tutto sommato facciamo cadere sempre la lunghezza della puntata intorno ai 40 minuti quindi comunque siamo sempre lì uh, su una dimensione diciamo che avrà una media uh, con una dispersione molto contenuta e quindi mh, però porca miseria beccare due puntate con lo stesso proprio il numero di byte è fantastico, ero quasi convinto al 100% che non fosse possibile. Adesso ci sarà qualche nerdone Luca che, che lavora su questi numeri. O magari mi immagino, dico un nome perché mi viene in mente eh, Draghetti che adesso ti si scriverà: No, non è possibile. Singolarità. Adesso arriva eh, l'intelligenza artificiale Skynet, probabilmente nascerà dalla puntata 200. E poi di Apple. Su- era
0: successo anche tra la 187 e la no. 267.
1: Veramente? Vediamo. Ma allora forse non è una cosa così: beh, possiamo dire che non frega, che non
0: frega
1: nessuno in realtà. (ride) No, ma aspetta, scusa,
0: 187 e 267, anche l'ultima cifra è uguale.
1: Eh, Mi sto eccitando quasi, porca miseria. Eh, Luca, facciamo facciamo un sondaggio serio. Chi... Usa shortcut. Ecco, questo è un errore di
0: database invece, perché non, Mancana, è, sì. non è vero.
1: Ragazzi, scusate, però, ho fatto comunque un danno. una volta è successo oh. il che è scandaloso. Ho fatto un danno. Ho scatenato Luca, l'ho sguinzagliato, ma adesso lo riporto subito sulla retta, via. Luca, eh, shortcut. Lo, lo usiamo non lo usiamo? Ha senso non ha senso? Questa è la domanda secca. Cioè trovi realmente utile shortcut o no? Sì. Questo è il sondaggio, molto, 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 molto secco. Oh, p- senso, ho già risposto. Luca, sei il primo votante, non ti ho sentito, ripeti. Sì. Ok, quindi lanciamo il primo argomento della puntata perché mi interessava parlarne con te. Quali shortcut usi? Cioè, dove hai trovato veramente un'utilità? Non dico nel quotidiano, però... in Qualche cosa.
0: Per esempio, per saltare da un capitolo all'altro dei podcast... Uno su tutti mi succede regolarmente Su Upgrade, uno dei podcast che ascolto E poi si ricollega anche a una domanda che abbiamo più avanti da un nostro ascoltatore Ogni tanto fanno un segmento in cui parlano del mondo del cinema E delle serie tv e cose del genere Di cui a me frega circa zero arrotondato per eccesso E quindi lo salto sempre quel capitolo quindi mi viene comodo dire di capitolo successivo, che è la shortcut che ho assegnato alla funzione prossimo capitolo. Quindi questa in realtà è uno Siri shortcut. Mentre invece shortcut, inteso come l'applicazione comandi, eh, di l'ex che si chiamava Workflow, la utilizzo in alcune situazioni, come avevo detto, per sapere quanto costa il gasolio nel distributore dove vado di solito per sapere quanto stanno producendo i pannelli solari fotovoltaici e quanto hanno prodotto nella giornata. Tipo, se io volessi sapere... I
1: pannelli stanno producendo 0 watt.
0: Eh, sono le 7.30 e è scaduto, cioè è andato giù il sole. Possiamo vedere quanto hanno prodotto oggi? Non molto, penso. No, non è più estate. Ci mette un po' di più a fare questa oggi somma. Oggi i pannelli
1: hanno prodotto 21.11 kWh.
0: Ecco, queste sono le due funzioni che lo uso oltre a segnarmi a che ora mi sveglio non so sono penso tre anni ormai che mi segno tutte le mattine a che ora mi sveglio non ho ancora trovato un perché io stia facendo questo non ho mai riguardato i dati però lo sto facendo
1: sì esatto cioè ma concretamente a me non sembrano robe veramente cioè utili
0: ma dipende cioè, co- come sempre è, secondo me è la stessa situazione in cui ci troviamo quando dobbiamo spiegare perché Hazel è utile perché Keyboard Maestro è utile S- ti serve un caso d'uso, cioè lo sai dopo che ti serve. Quando riesci a individuare l'azione ripetitiva che continui a fare, allora sì, veramente ti viene, ti viene comodo poterlo automatizzare. Però è difficile trovarla a priori, non so se mi spiego. Quando troveremo io e te la nostra irrinunciabile, allora diventerai irrinunciabile. In questo momento bah, comunque sono delle cose abbastanza utili. Sai... Ma, ma non io indispensabili responsabile?
1: forse mi sono nell'ultimo tempo piegato molto a utilizzare l'iPhone per delle robe veloci cioè penso alle cose che faccio in fretta cioè le mail dal telefono io al massimo le leggo e le archivio difficilmente mi metto a rispondere a meno che non devo proprio scrivere sì, no, ok o tre parole in croce se devo fare qualcosa uso To Doist uh, e uh, butto nell'inbox e poi elaboro dall'iPad o preferisco, e qui sono proprio 100% sincero, usare l'interfaccia web o l'applicazione da desktop. Uh, per tante altre robe lo uso per il reminder e per il reminder Siri già funziona bene, per la sveglia funziona bene, cioè uh, ho cercato forse di, um, co- consapevole delle, delle limitazioni dell'iPhone, adattarmi a utilizzarlo per cose semplici e quindi mi ritrovo a non avere la necessità di fare qualcosa di complesso o perché ho già trovato un'altra soluzione non so se mi... cioè dovrei privarmi, del... privarmi del, del, del computer privarmi del Mac privarmi del PC e dire ok adesso sono con l'iPhone cosa faccio? che è un po' secondo me il grosso, la grossa sfida che si è autolangiato Federico Viticci che è riuscito a vincere, che sta vincendo, che porta avanti quotidianamente, però nasce da mettersi in una condizione di disagio, crearsi il problema, che che è una cosa negativa, eh, assolutamente, perché per poter poter fare un passo avanti, per poter progredire, bisogna, secondo me, farsi il problema. Sono fermamente convinto, cioè uno Steve Jobs si è posto il problema si è posto un problema che magari molti altri non, non si erano mai posti: cioè il telefono andava benissimo, chiamava e mandava i messaggi. Lui si è posto un problema che nessun altro si pone e cerca una soluzione a un qualcosa che gli altri non vedono. E innova e cambia. Quindi Federico Vitici l'ha fatto, secondo me, allo stesso modo: si è creato un problema che ha risolto e che sta portando avanti. Che, probabilmente un domani, se riusciremo ad avere dispositivi mobili iPhone, iPad che ci permetteranno di fare cose molto più complesse sarà anche grazie all'aiuto di, di Federico adesso senza eh, fa- parlare troppo in grande però mh, io mi trovo in questa condizione oggi cioè Shortcuts per me è un'applicazione totalmente inutile che quando provo ad ap- cioè se provo ad aprirla è proprio per giocarci guardo due robe e poi dico vabbè amen e quello che vedo su, su reddit perché lo seguo comunque il subreddit di shortcuts cioè, lo, lo, lo vedo comunque come un uh, crearsi dei problemi però molti di quelli che vedo che vengono creati sono proprio delle, delle robe cioè, delle, delle minchiate
0: ma secondo me è l'approccio completamente sbagliato, Fede, il tuo, cioè, ma veramente totalmente sbagliato. Mm. Non è questione di crearsi il problema, è questione di... Se, eventualmente quegli esercizi che puoi vedere su Reddit possono essere appunto degli esercizi che ti allenano a capire le potenzialità del programma, dell'applicazione e nel momento in cui tu dovessi veramente avere una necessità che è risolvibile con shortcut ha l'elasticità mentale per farlo un po' come dire quello
1: è il motivo per cui leggo il subreddit. assolutamente verissimo sono d'accordissimo con te
0: ecco però è anche utile sporcarsi le mani e certe volte un po' trovarseli i casi d'uso secondo me che vuol dire
1: crearsi il problema
0: ma non è vero crearsi il problema è cioè un trovare una situazione un qualcosa che fai con una certa regolarità è che tu regolarmente posponi a quando avrai il computer almeno okay. farsi la domanda sarebbe cioè mi darebbe un vantaggio svolgerlo subito già solo per non doverci pensare dopo se la risposta è sì eh, passare alla domanda successiva sarebbe realizzabile con shortcut se la risposta è sì passare alla domanda successiva se lo realizzassi sarebbe davvero più comodo sarebbe comodo utilizzarlo o comunque dovrei fare su un casino assurdo che non rende non rende valso la candela e il gioco. Non so se si può
1: dire questa cosa. Sì, 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 no, ho capito. Ecco, questa, cioè, secondo me,
0: c- è la sequenza di, di passaggi. È chiaro che uno può dire, ma sì, chi se ne frega per risparmiare un minuto al secolo n- non investo i due minuti che mi servono per crearlo.
1: Ma assolutamente. Poi magari ci sono cose che nel tempo, av- avendo, avendo un iPhone da otto anni, nove anni, ci sono cose che o un po' abbandonato cioè dico una, una roba che sarebbe bello fare adesso non so se tu magari già la fai no, però ti può archivare tutti i discontrini
0: lo faccio buona parte ecco per esempio ecco, viene cioè, utilissimo per me
1: potrebbe essere shortcuts ora mi viene in mente potrebbe essere una soluzione eh, sensata e ha tutte le funzioni che ti servono per fare questo per dirne esattamente. cioè prendere, buttarle in Dropbox archivarle in maniera corretta perché oggi io tutto quello che devo scannerizzare di documento lo scannerizzo con Dropbox lo butto in una cartella unica lo racconto sempre cioè io, io tendo a non piegarmi a fare dei, uh, dei file, de, delle organizzazioni in cartelle molto complesse ma faccio un grosso raccoglitore che è la cartella documenti scannerizzati in cui butto dentro tutto poi faccio un esempio banale le, uh, so, le buste paga, uh, creo la cartella delle buste paga perché so che hanno una certa ricorrenza. Um, certi tipi di fatture o così, si sai che comunque ricorrono. Poi tutto il resto, quello che ti serve, ma che può essere anche il menu della pizzeria o il programma della palestra, prendo, scannerizzo e butto in una cartella nominando il pdf nella maniera più completa possibile in modo che poi con la ricerca m- mi verrà facile trovarlo mi viene è un, un, un workflow
0: che potresti fare il workflow di scannerizzazione di non so, tre categorie scontrini ricevute dalla palestra immaginando che tu debba farlo spesso e m- buste e paga Un workflow che ti chiede cosa vuoi scannerizzare se se è pratico e se no fai tre workflow diversi e poi fa cose diverse, ad esempio le buste paga le mette nella loro cartella, gli scontrini in un'altra e via così. No, no, questo è fantastico assolutamente. dando già un formato di nome file coerente, tipo la busta paga, mi posso immaginare che se la scannerizzi oggi 10 ottobre probabilmente sarà quella del mese di settembre. Quindi potresti fare già il conto e chiamarla busta paga a settembre 2018, per esempio.
1: Mm, vabbè, faccio pignolo: no, perché la ricevo il 27 del mese, quindi quella del vabbè. mese stesso. Okay, eh, <ride> ok, quindi è ancora più semplice, quindi, cioè non devi neanche fare Sì, il sì, conto. no, infatti, no, ma guarda, que, questa è una roba, però capito, mi sto creando, da un lato, mi sto un po' creando un problema, perché il, il no, dover no, non è archiviare vero. gli scontrini... Stai... Non...
0: Beh, ok, quello magari non ti serve, però la busta paga io ritengo che possa essere molto utile. Quindi...
1: Lo faccio già con Dropbox e è una roba che mi porta via a zero tempo e sicuramente non la migliorerei con shortcut.
0: Eh, ma come no? Certo che la miglioreresti, non devi dargli il nome, è già nella cartella giusta e separata, secondo me è un bel...
1: Di poco, sì, lo farò, lo farò, guarda, cioè... come primo esercizio farò questa roba qua.
0: Secondo me, ecco, questo genere di cose che richiedono un investimento iniziale di tempo, se vogliamo, molto ridotto e che portano... Un beneficio, per quanto piccolo, ma veramente ripetitivo, ok, le buste paga arrivano ogni mese, però ci sono altre altre cose, ci sono mille cose che non è crearsi il problema dal mio punto di vista, è riuscire a vederlo il problema, o meglio, vedere la possibilità di miglioramento di qualcosa. E è un un occhio critico che secondo me può essere utile veramente in tante situazioni. È vero che a volte si tende un po' a divagare e, e andare a a risolvere anche problemi che non sono dei problemi perché eh, c'era un adesso devo riuscire a trovarla magari c'era una vignetta di XKCD che in pratica faceva vedere il nerd che una volta che individua un problema spende tipo 200.000 volte più di quanto ci mette a farlo come l'ha sempre fatto per automatizzarlo e poi pian pianino va a guadagnare tempo e dopo la sua morte avrà recuperato l'investimento di tempo iniziale è anche vero che l'investimento di tempo apparentemente inutile e buttato magari non è così perché comunque hai acquisito una capacità un'abilità che potrai spenderti in futuro per cui non è mai veramente buttato. Eh, certo è che bisogna fare un attimino una valutazione costi benefici di queste cose dove il costo è il tempo che ci devi mettere e il beneficio probabilmente è il tempo che risparmi o magari anche solo assicurarsi o meglio ridurre le possibilità di errori perché in un certo modo non stiamo parlando magari di soldi se sono piccolezze tipo lo scontrino della spesa però comunque gli errori costano quindi Poter automatizzare, poter affidare a una macchina che si presume non faccia almeno lo stesso tipo di errori che facciamo noi, ha un suo valore anche quello, secondo me.
1: Sono d'accordo, sì. Ehm, diciamo, forse, forse è servita anche questa discussione per provocare me, provocare te. Spero di aver provocato anche tanti ascoltatori. No, no, è valsa
0: molto la pena, secondo me.
1: Quindi la, la vedo così. Sul discorso del i problemi, Però non non mi sento di cambiare la mia posizione, cioè sono fermamente convinto di questo, cioè in qualsiasi ambiente eh, quando arriva qualcuno che riesce a vedere dei problemi, quasi a crearseli, problemi che magari esistono ma altri non vedono, altri hanno imparato a, a subire e se ne sono dimenticati, lì è dove secondo me poi hai spazio per il cambiamento. Però... Cioè, la differenza è quella, cioè, crearsi il problema. Secondo me. Non vuol dire inventarselo. Che non vuol dire inventarselo, eh. Secondo me. Eh, non vuol dire No, perché crearselo ha proprio un'accezione del problema. Cioè, non c'è il problema. tu avuto problemi cre... con i telefonini. Cioè, i telefonini avevano problemi prima, però, cioè, io ci penso. Mancanze. Avevano problemi i telefonini?
0: No. Avevano mancanze?
1: che è diverso capito, ancora? Ma... Tu hai mai sentito dire di uno che dice: Minchia, ho oh, il telefono non va su internet. Il telefono non, non mi permette di vedere la musica. Il telefono ha una tastiera che è lì e mi serve soltanto quando devo comporre un numero e poi per tutto il resto no.
0: Eh, Fede, cioè, ti ricordo che i clienti di Henry Ford volevano dei cavalli più veloci, ma. Eh, chiaro! Ma non è quello. Non è, è diverso, non è creare un problema. Cioè, secondo me. Creare un problema vuol dire tutto funziona bene. Intervengo, ho creato un problema, tutto funziona male. Questo è creare un problema. No, 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 no. c'è cioè eh, una questione cioè... di nomenclatura, almeno di, di, di okay, terminologia.
1: Però spero di, aver, di, cioè, di, di averti fatto passare il, cioè, i, il messaggio, è un tutti, tutti facciamo questa roba così, X e uno dice: Porca misera, no, no. Cioè io in questo ci vedo un problema. Le cose così non funzionano, le cose così vanno modificate, ma solitamente è, è uno che riesce a vederlo il problema e, tra virgolette, se lo crea, nel senso che n- tutti gli altri l'hanno, l'hanno accettato, l'hanno, l'hanno dato per scontato, l'hanno, l'hanno subito e, e lo subiscono costantemente senza appunto farsi il problema di risolvere il problema. Eh, Continuano e, 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 e perché effettivamente, cioè... Tu pensi che, scusami, eh, poi magari se, 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 se serve chiudere, chiudiamo e passiamo oltre. No, rispetto, no vabbè, è però, interessante. Cioè, ripenso a Federico Viticci. Quanti altri blogger esistono in, in quella sfera? Cioè, The Verge, eh, Sean Blank, Ben Brooks, Gruber, Ben Brooks Arment, per inciso non usa
0: più un Mac da anni. Chi scusa? Ben Brooks.
1: Ben Brooks, vero, ok, hai ragione. Però... Um, che che stavo dicendo ancora uh, Steven Steven Hackett cioè, quanti ce ne sono avevano dei problemi ma non... di usare il laptop o no no cioè onestamente no
0: ma cioè guarda a parte che stai prendendo dei casi estremi nei quali c'è anche ci sono due cose secondo me curiosità intellettuale e, e una sfida cioè, per cui è diverso, secondo me è molto diverso. Paragonare questi estremi al voler cercare di migliorare nel, il proprio piccolo di qualche virgola, eh,
1: cioè, sì, secondo, ma
0: c'è tanta è, differenza.
1: È, è, è quel discorso. Cioè, Vitti aveva: si è creato secondo me un problema. Sì, se l'hai creato, sì, sì. quello sì. Se l'hai risolto. Io sono convinto che oggi lui cioè, ma si sentirebbe costretto a usare, se dovesse usare un Mac, si sentirebbe costretto a farlo non lo farebbe probabilmente volentieri anzi sicuramente non farebbe volentieri e probabilmente r- adesso avendo la visibilità giusta la potenziale giusta riuscirebbe magari veramente a cambiare cambiare il modo in cui i blogger scrivono
0: non lo so io non, non condivido molto questo tuo ragionamento però ci sta ecco non, non cioè, bisogna dimmi necessariamente dimmi che te non piacerebbe
1: dimmi che te non piacerebbe fare podcast in macchina mm. In macchina o non dovrei cioè, essere costretto nel... davanti a un computer a farlo, ma farlo
0: no, 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 no. In... a me capirata. piace, cioè, mi piace proprio il setup, mi piace il gesto di sedermi a alla me... sedia, met... inforcare le cuffie e mettermi davanti al alla... mio pubblico virtuale che mi t- sì. cioè
1: a me se potessimo fare il podcast e pubblicarlo. cioè così, registrarlo così come si registra una nota audio su, su Telegram e la si manda, però Facendo un prodotto di qualità, un podcast ragionato, discusso insieme, per me sarebbe una figata pazzesca. Però mi rendo conto che il mondo del podcast si mette davanti al microfono e lo fa. Cioè, io oggi. Questo, questo è un problema che dal lato mio vedo, però. Vabbè. Probabilmente, poi, ovviamente, adesso non muoviamo, cioè, non estremizziamo. Eh, ci sono anche quelli che si creano i problemi, Ma perché sono dei pirla. Probabilmente io in questo momento sto creando un problema, ma perché sono uno che. Ha il problema ed è mio punto stop, cioè senza generalizzare la cosa, non vuol dire che tutti quelli che si creano dei problemi. Cioè, se no, poi succede che di mai vai. Valcove... Ah, no, scusa,
0: <ride> mamma
1: mia!
0: Eh. Per favore, non farmi toccare l'argomento. Eh, invece,
1: no, scusami, forse, scusami, cosa dici? Passiamo? Di, a diva, Divagazione, Luca, visto che ho parlato di sta roba qua. Sono andato la settimana scorsa. Sono stato in un'azienda. E la reception trovo un tipo che eh, ci dice, eh, voi, voi siete, sa, dovete, dovete incontrare con, incontrarvi con quella persona? Sì. Beh, allora mettete via i telefoni che vi dico io come fare. Eh, vedi, sbagliate, sbagliate perché ho tanti telefoni. Eh sì, tornassimo indietro senza, io li toglierei tutti i telefoni. Il telefono fa solo male, è solo un danno, tutti dovrebbero toglierli. Ma no, non quello finto, proprio eliminarlo, bisogna cancellarlo perché poi la gente sbaglia. Io lo... Cioè, a cosa parte che dic- quando te l'ho chiesto, ma <ride> cosa stai dicendo? Ma mi è bastato dieci 10 secondi per capire che questa persona non deve votare. 10 secondi <ride> sentirlo parlare. Vabbè, basta, andiamo avanti con la puntata. Passiamo magari al poi...
0: punto 1 della, della nostra scaletta, perché abbiamo, ah, cioè, <ride> non abbiamo ancora affrontato niente. Ci chiede Luca quali podcast ascoltiamo. Lascio un attimo il tempo a te che io prendo fiato, così magari riesco a leggerli tutti in fila.
1: Allora, eh, dico i miei. Io ascolto e sono, e lo dico sempre, il primo, mi piacerebbe essere il primo digitaliano perché sono molto, 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 molto appassionato eh, a Digitalia, Franco e la sua cricca, ehm, ed è il podcast che non perdo mai, che recupero se. Cioè, quando esce l'ascolto, boom, divorato. Eh, poi, che è di parte un po', ascolto eh, il saggio podcast, che l'ultima puntata mi spiace che ha avuto un piccolo problema di audio, eh, però è stato molto interessante. ATP è quel podcast che quando voglio di ascoltare, ascolto, eh, che è un accidente di Tech Podcast con Marco Arment, Siracusa e. Esilis. Esilis. però non ne sono molto, molto frequente. Dico una banalità, cioè c'è Daring Fireball che quando c'è la puntata che leggo la descrizione che mi interessa sc- prova ad ascoltare e poi eh, un podcast i- italiano dell'Università di Roma La Sapienza che si chiama Physicast. È una roba molto 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 per nerd, esce in maniera totalmente regolare, ma non dovete ascoltare le puntate in ordine cronologico perché non sono di attualità. Sono puntate in cui viene spiegato da un professore, ultimamente anche ha fatto degli esperimenti da degli studenti, viene spiegato un concetto di fisica che però ci si ritrova eh, nel nel quotidiano, che può essere, per esempio, una delle puntate che ho ascoltato di recente era quella sull'NFC, quindi come funziona l'NFC, perché c'è dietro ovviamente un principio fisica dei campi elettromagnetici, è molto interessante. Poi si può anche ascoltare la puntata in cui si parla della teoria della relatività di Einstein che per me è una roba fighissima e la cosa che mi fa impazzire di questo podcast è che è spiegato eh, come, come se fosse il subreddit Eli5 cioè explain me like I'm five. Ti, ti spiegano la roba, una roba che potresti capire anche se sei analfabeta. E, e, <ride> mi verrebbe no, da c- fare un
0: esempio ma... No, no, cioè potrebbe
1: capirlo anche Dio. <ride> Scherzo. Eh, no, è, è molto 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 bello, però mi rendo conto che è una roba da nerd, se provate a farlo ascoltare tipo a qualcun altro che non è proprio dentro questo, non è, non è interessato a conoscere eh, gli aspetti fisici del mondo, no, cioè vi picchia, ma vi picchia veramente, io ho provato a subire della violenza fisica perché <ride> per sbaglio è partito il podcast in macchina. E stop, diciamo che il grosso di quello che ascolto è questo, che, che ho ascoltato in passato tanto altro, però oggi mi concentro su questo. E poi, ultima roba, Luca, scusami anche se non è un podcast, ma io amo il trio Medusa.
0: In realtà sì, c'è anche come podcast, se vogliamo sì, cioè, però non è va... un podcast, okay, eh, ma è bello. Vale. Mi fanno...
1: P- cioè son- è troppo bello. Cioè, il trio Medusa mi fa morire.
0: Eh, Fede, se riesci a mettere tutti questi link, anche quelli che sto per vomitarti addosso io nelle note della puntata, sei temporaneamente il mio eroe, mettiamolo così, e soprattutto quello dei nostri ascoltatori. Ok. Quindi poi magari segnati che a circa 29 minuti e 30 parlerò di questo, quindi se vuoi puoi barare e andare sulla registrazione. No, guarda che
1: sono veloce a scrivere, ciccio.
0: Ok, benissimo. Allora, eh, volevo separare un attimo i podcast di attualità che sono due e sono mentre tutti gli altri sono a sfondo tecnologico e e sono 24 mattino e i conti della belva due programmi di radio 24 che trovo estremamente interessanti poi in ordine sparso così come li vedo che ascolto sempre clockwise che è breve dura mezz'ora ogni settimana con quattro eh, invitati, due sono i conduttori e due invitati che parlano più o meno sempre di temi tecnologici, Digitalia non ha bisogno di ulteriori presentazioni, eh, Saggio Podcast naturalmente quando non sono presente, tipo la settimana scorsa, e, um, poi Accidental Tech Podcast è immancabile, Analog, eh, con Mike Hurley e Casey Lees, è un podcast più sulle loro vite mi sembra eccessivo però ecco meno spiccatamente tecnologico meglio di come la tecnologia influenza le loro vite qualcosa del genere Eh, poi Automators con Mary Rose Orchard e e David Sparks che parla di appunto di automazione esce ogni due settimane molto carino sia Mac che iOS Breaking Italy. Ecco questo in realtà, anche questo sarebbe attualità. E' è un casino che mi sono fatto per riuscire a scaricare i video su YouTube e ascoltarli in podcast. È un, un ragazzo molto bravo che si chiama Alessandro Masala, che anche lui tratta temi di attualità. fa Mi pare quattro video a settimana, veramente bravo. E poi eh, Connected con Relay, con Relay FM, o meglio di Relay Federico FM Vittici. con Federico Vittici, Mike Hurley e Steven Hackett. Parlano di Apple ogni settimana. E effettivamente
1: non ho citato Connected perché non ne vedo avanti l'app, non me li sono ricordati tutti. Infatti, bravo tu che l'hai sfottili, detto. Eh... <ride> Scusa,
0: ecco poi Mac Power Users con Katie Floyd e David Sparks che ogni lunedì parlano di. Eh... Mac e iOS, molto bello. The Rebound, estremamente divertente, con Dan Moran, John Molz e Lex Friedman, che parlano sì di tecnologia, ma poi divagano, dicono stupidate, cioè tipo come quando io e Fede divaghiamo solo di più e per tutta la puntata. Quindi, molto, molto bello. Security Now, con Steve Gibson e io l'apporto, in cui si parla appunto di sicurezza informatica, notizie di questo genere. Subnet, eh, sempre di Relay FM, con Steven Hackett e Jason Snell. si alternano, sono tipo un paio di minuti che escono nei giorni feriali e riassumono le tre notizie da sapere del giorno precedente di fatto, o meglio, poi non so come si giochino presente, futuro passato con con il fatto che in realtà loro lo registrano con il fuso californiano, io vabbè lo sento la mattina e poi il talk show di John Gruber con ospiti a rotazione molto bello, Upgrade con Mike Hurley e Jason Snell anche questo dedicato ad Apple, molto interessante e ho ascoltato la miniserie in realtà perché poi non è cioè adesso è in in pausa che si chiama Welcome to Macintosh con Mark Bramhill come si chiama, scusa? Welcome to Macintosh O sì, sì esatto l'urla è Macintosh.fm ti facilito dove appunto parlano di argomenti vari, tipo c'era stata una storia a puntate in cui parlavano di come avevano fatto a proporre un emoji al comitato che se ne occupa, (ride) molto interessante, e poi, vabbè, così a caso perché mi è apparso qui, ho ascoltato un paio di puntate di We Are Netflix, un podcast mensile fatto dagli ingegneri di Netflix che parlano un po' delle sfide tecnologiche che hanno hanno dovuto affrontare eh, per fare alcune cose questi sono quelli che ascolto religiosamente ascolto qualche puntata qua e là di App Stories sempre con Federico Vitici e John Vorris che parlano appunto di applicazioni per iOS eh, Diagnostics and Usage con um, Cody Cots e Joe Cagliati su 5x5 sempre argomento Apple e poi um, How I Build This no aspetta che... come
1: si chiama quest'ultimo dopo App Stories scusa
0: Diagnostics and Usage di 5x5 e poi ce ne sono al Tre, tre che si chiamano rispettivamente Flash Forward e How I Build This e The Inquiry eh, che sono podcast beh, il primo fa delle ipotesi assurde sul futuro e cerca di analizzarle un altro parla di chi ha inventato cose, start e er, cose del genere, ci sono delle storie interessanti e The Inquiry invece è della BBC e parla appunto di uh, attualità se vogliamo, scelgono un argomento e lo sviscerano e poi TechSnap è un altro che ascolto sp- sporadicamente da quando sono cambiati gli host e parlano. È abbastanza simile a Security Now: parla di sicurezza informatica, novità tecnologiche, eccetera. Questo numero di podcast che vi ho elencato vi rende evidente perché sono costretto ad, ascoltarlo, ad ascoltarli velocizzati.
1: Allora io, prima di tutto, voglio mandare a quel paese Luca per aver fatto questa domanda. Perché, punto. <ride> no, scherzo, punto due, eh, se non, se manca qualche podcast vi do gli estremi del mio avvocato, ma non ne voglio sapere niente. Penso di averli messi tutti. Eh, terza cosa, Luca, ma adesso mi li puoi dire quando ascolti tutti questi podcast? Cioè, guarda che qua avrai davanti 15 ore alla settimana.
0: Quando, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è mettermi le cuffie. Cioè, no, non è vero. Prima vado in bagno, mi lavo, poi finito di lavarmi, metto sulle cuffie che tolgo quando mi siedo al lavoro. Eh, quando mi alzo dal lavoro, metto sulle cuffie, che tolgo quando arrivo a casa. Eh, se nel weekend sto facendo, che ne so, lavori in casa, sto facendo una passeggiata, sto facendo... Ho le cuffie, se sono da solo, ovviamente. Quindi, c'è cioè, il temp... Quando sono in macchina, c'è perennemente un podcast che va. Cioè, cerco di recuperare veramente tutti i momenti in cui posso dedicare le mie orecchie ad ascoltare podcast. Assimilo tanti di quei contenuti che non... Sono molto contento, insomma.
1: Porca miseria. Vabbè, eh, che dirti. Complimenti per riuscire a...
0: Sì, gli ultimi che ho detto, ripeto, sono sporadici. Che seguo religiosamente, ce ne sono comunque un po' e faccio spazio per i podcast e perché cioè proprio veramente mi piacciono e al punto che so, il ormai li ho associati al giorno della settimana in cui escono quelli regolari quindi so che il lunedì mattina andando al lavoro mi ascolto Mac Power Users oppure Automators se è uscito quella settimana perché esce ogni 15 giorni oppure Analog perché anche quello esce ogni 15 giorni il martedì so che ho per dire Security Now mi pare sia il martedì Il martedì ho anche Upgrade che è uscito la sera prima, cioè ce n'è tanti e sono tutti belli e ce ne sarebbero ancora molti di più, ma non ce la faccio a sentire anche quelli.
1: Va bene, Luca. Senti, ehm, parliamo almeno 5 minuti di di qualcosa che interessa ai nostri ascoltatori, tipo da dove arriva Satto.
0: non che c'è non stiamo so...
1: registrando oggi abbiamo parlato per mezz'ora di, per un quarto d'ora di robe serie dopo una sfilza di adesso non
0: so veramente fuori, fuori da, da dove sia nato Osvaldo su... Panciccia no 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 Easy, su Easy Apple perché è arrivato non lo so perché si vede che ero in, in trip con Osvaldo Paniccia eh... Paniccia
1: era già Panciccia
0: <ride> eh, un, un pittore un artista che era diventato famoso per un video che aveva fatto di pre con lui e lui diceva Satto, Insomma, quello che vi faccio sempre sentire è questo esatto. Esatto. E, e niente, mi piaceva allora ho isolato la clip e la uso sempre Il, ho cercato Satto su YouTube ci sono ovviamente n.mila copie de, del video e eh? comunque c'è il video di sei anni fa che ha 1,3 milioni di visualizzazioni. Purtroppo sono ancora in lutto perché non, non è più tra noi. Osvaldo, purtroppo, ci ha lasciato un paio ormai. d'anni fa. Eh, direi un paio sì, di anni sì, fa. È parecchio tempo. E, e mi dispiace, insomma, cioè, per quanto sia un po' una presa in giro. Questo mi dispiace, ovviamente, che una persona sia morta e poi era un po' il mio idolo, praticamente. Eh, è morto il 30 novembre 2012 di Terracina era diventato Dizardo. famoso eh, in, eh, in un'intervista rilasciata nell'ottobre del 2011 qua sto, cito l'articolo che, sono, che sto visualizzando su fanpage all'avvocato critico d'arte e aspirante politico Andrea Di Pre nessuna di queste parole l'avrei associata a Di Pre cioè magari beh, sì, beh. è vero che è anche tutte queste cose la parola che avrei scelto però mm. è un'altra
1: Sono d'accordo. Sai che è da un po' che non so più... Sarà un anno che non so più neanche che fine ha fatto. Prima Mm. lo seguivo... Religiosamente. Allora, Luca, senza... Secondo me è stata una puntata abbastanza corposa. Io non so se proseguirei troppo... Perché mi sembrano argomenti che possiamo approfondire ancora questa settimana e tenerci per settimana prossima. Quelli che abbiamo in scaletta. Eh, Hai preso l'Apple Watch 4, quindi... Eh, al di là della migrazione, sarebbe bello vedere un, dopo una settimana di utilizzo come. Ok, sì, come perché va. al momento ho sulle
0: spalle mh, 24 ore circa. Forse sono poche, dici.
1: Sì, hai sì. ragionissimo hai ragionissimo è, è fin troppo poco io lo sto usando da un po' quindi potremmo anche, qui, anche qui intavolare una, una buona discussione sarebbe sai cosa interessante? invitare anche tuo fratello visto che so che l'ha acquistato e lo usa quindi magari facciamo una puntata sì, eh, con in qualità due, di due uniche tre persone al mondo
0: che abbiamo l'Apple Watch mi sembra un'ottima no ok ci può stare scherziamo Vabbè,
1: direi di no eh, direi di no Uh, quindi io consiglierei il prodotto della settimana non so se Luca tu hai qualcosa di interessante io in realtà uh, una, una roba ce l'ho perché è, è, è tech ma, ma, non, ma senza essere tech però voglio sapere se tu hai qualcosa di inter- no, no, interessante non ho niente di speciale per cui benvenga la tua proposta è una roba assurda però è un bollitore della Xiaomi <ride> no sono serio vai sentiamo no 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 è un bollitore della Xiaomi
0: eh, e il bollitore di, della Xiaomi perché... di partic... dimmi che non è connesso
1: no, non è connesso, Bop. non ha niente di particolare è, è una cosa assurda ma io, a, a me piace questa azienda perché ok è un'azienda tech però fa anche dei prodotti di contorno che cioè, fa gli asciugamani fa il trolley fa lo zaino
0: inquadriamola, è l'azienda che è riuscita a mettere le pubblicità nell'applicazione e impostazione dei propri telefoni
1: ok, però ti, cioè, ti dico una roba, questi prodotti che fa di contorno Oh, sono, sono belli funzionano benissimo io ho preso lo zainetto una figata comodissimo quello a monospalla eh, ho sentito di un, un collega che ha preso lo, il trolley ha detto ho pagato niente un trolley eccezionale io ho preso il bollitore un anno fa mio fratello ha detto al ah, solito fanboy ho un bollitore eh, fuori plastica dentro totalmente in alluminio non si rovina, funziona benissimo, eh, è, è rapido a scaldare, ha la funzione di tenere l'acqua calda oltre a quella di, di, di scaldarla. Eh, tutto quello che fa questa azienda mi, mi piace, fa, fa la bilancia che voi avete. Fa, cos'altro fa di bello? Fa, mh, il router, onestamente, non l'ho mai provato, ma c'è un'altra roba che... Ma fa di tutto, segnato. fa
0: una TV che è estremamente economica per quello che... La è. TV
1: però mi sa che in Italia non la vendono. Forse
0: sì, hanno cioè, aperto. Allora, al di là store. del bollitore,
1: ciò che vende Xiaomi, cioè quello che state cercando. ecco cosa ho preso: la, la, la luce, quella che si attiva, la motion activated light si chiama. E no, beh, scusa, eh.
0: dimentichiamo una cosa molto importante: la action camera, che è L'action estremamente valida.
1: Sono tutti prezzi super com- competitivi, ma tutti competitivi. Eh, e, e, sono prodotti che cioè, adesso, a parte gli scherzi, non sono quelli che prendi perché ah, li fa Xiaomi. cioè prodotto con sulla mela o prodotto con sul marchio di google cioè scusa perché dovrei comprate? prendere
0: quattro spazzolini da denti della xiaomi a 12 euro cioè perché della xiaomi gli spazzolini da denti? vabbè
1: no, non ne ho idea però fanno anche quello è quello smart e elettrico
0: no no questi sono degli spazzolini modello Normali. spazzolino non lo
1: so fanno anche gli asciugamani ti dico io non li ho presi però vedendo tutto il resto com'è bello mi vuoi dire prova a vedere se gli asciugamani sono validi anche loro cioè è strano, però sta un po' rompendo il concetto di essere un'azienda tech. È, è tipo un, una, non so, una Samsung che però invece di fare telefoni lavatrici e tv fa anche eh, asciugamani, penne, cioè il Mi Band. È un'azienda fantastica. Quando volete acquistare qualcosa andate a curiosare se lo fa anche Xiaomi. Se lo fa anche Xiaomi consideratelo, perché Brandi su Amazon telefoni, vendono...
0: Comprate un iPhone, se no non no. ci ascoltano più.
1: No, su quello ok, sono d'accordo però tipo Elisa ha comprato il Mi A2 che è un Xiaomi di fascia medio-bassa, costa 200 euro, 220 euro cioè, è, un buon tele- è un buon telefono per 200 euro è un, bo- un buon telefono io ho solo
0: però, il, e... eh, sarà ripeto in questa mia fase paranoica io ho il terrore di cioè nel telefono ci sono dati personali pensare a cosa ci possono fare questi qua, a me viene la pelle d'oca e allora non prendere Android eh sì, questa è la, cioè, la spiegazione, cioè, è la logica conclusione che devo seguire. Però mentre magari comunque, un pixel, cioè posso dire so di che morto e muoio, Google, però in realtà non è vero perché poi tutte le app possono fare il cavolo che vogliono su Android. Cioè sì, ci sono i permessi, però...
1: Comunque, prodotto della settimana per me è questo bollitore da usare come pretesto per, per darmi un consiglio... eh di qualcosa che ho provato sulla mia pelle, cioè tutto ciò che veramente eh, porta porta al brand Xiaomi io l'ho apprezzato, che sia tech o che non sia tech, perché il bollitore non è interconnesso, non ha niente di di che. Funziona bene, ehm, tanti bollitori che si comprano alla stessa fascia sono di, 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 di solo plastica, e fa veramente schifo l'odore che, che stavo vabbè. pensando
0: che è un prodotto il bollitore non perché Xiaomi o di qualunque altra marca di cui non saprei veramente cosa farmene
1: no non bevi il tè alla mattina
0: no beh no, no, non, rigorosamente latte sera, un tè, e un... le tisane penso di tè tisane due all'anno però di io certo sono s- un grande fan se sto male so, magari
1: sono, sono tornato un grandissimo fan di una roba che adesso vabbè, non so perché ne stiamo no. parlando. l'orzo all'anice Orzo all'anice la sera cioè è diventata una droga per me. Però, Luca, passiamo a cose serie. Ringraziamo chi eh, ci ascolta a parlare di... <ride> bagianate per 40% minuti eh, questa puntata e ci, paga anche, e ci paga anche Luca <ride> cioè renditi conto
0: letteralmente sì dobbiamo ringraziare molti donatori che hanno colto l'occasione di provare Apple Pay magari anche con una piccola cifra ma tutto fa brodo ricordiamo che potete farlo nella sezione donazioni del sito potete usare Apple Pay per donazioni singole o ricorrenti questa settimana c'è un nutrito gruppetto di persone che dobbiamo ringraziare e sono Marco Rinaudo Domenico Lucci Alberto Bagnoli Alessio Pappini Riccardo Innocenti Massimo Comar sicuramente ho sbagliato tutti gli accenti che era possibile sbagliare, Adriano Prea Riccardo Innocenti, Marco Babolin Stefano Schiavoni, Andrea Busi Gabriele David Bocchino Michele La Rosa, Gianluca Biondi e Benedetto Giordano grazie mille per il vostro supporto quasi tutti tramite Apple Pay, Stripe e quindi Ci aiuta un sacco perché riduciamo anche le tariffe rispetto a Paypal... Qualche donazione Paypal ricorrente... Sempre molto gradita... Appunto, Tutte le informazioni che vi servono sono lì nella sezione donazioni di Apple... Ci aiutate veramente tanto e non saremmo qui senza di voi... Non saremmo neanche qui se non faceste i vostri acquisti su Amazon... Quindi c'è il prodotto della settimana... Però vi ricordiamo Wink Wink... Che potete anche comprare altro... Ecco se poi partite da quel link ci verrà dato credito per il vostro acquisto non non spenderete un centesimo in più ma Amazon ci darà qualcosina poco ma fa sempre brodo
1: vi ricordo che un altro modo per darci una grande mano è quello di lasciare una recensione su iTunes che tutto sommato è il più grande oltre al
0: grande classico legare gli amici alle sedie e obbligarli all'ascolto
1: quello è fondamentale però ci dà una grossa mano perché è è lì dove riusciamo ad avere una grande visibilità nonostante la rubrica del come ci avete scoperto sia terminata perché eh, non, abbiamo più non abbiamo più martellato chiedendovi come ci avete scoperto. Um, molti, molti eh, l'hanno fatto tramite eh, iTunes e comunque la, la, la libreria dei podcast di, di Apple. Quindi le, le ultime due recensioni sono proprio freschissime di, di oggi, di, di ieri. Eh, Jerry che dice ottimo podcast, eh, consiglio di fare una donazione per il, dav- il lavoro che stanno facendo, consigliamo anche noi. Dice purtroppo ultimamente troppo tempo viene sprecato in cose futili come il titolo della puntata o il sondaggio più concreti, eh, devo ammettere che ci divertiamo tanto però a parlare di queste robe quindi ogni intanto dedichiamo anche qualche minuto per, per, per farci due risate. Eh, e... E questo è Jerry. Poi Galdaron invece dice una cosa che mi fa molto piacere, lui dice di non dirlo, ma invece lo diciamo perché l'ha scritto su una recensione, dice eh, mi, mi sono battuto per, per puro caso nel vostro podcast visualizza, visualizzandolo associato a Digitalia all'app nativa dell'iPhone e dice beh vi devo confessare una cosa ma non ditelo in giro, a causa del vostro podcast ho abbandonato iPhone Italia. Eh, mi fa piacere, ascolta anche iPhone Italia che è comunque un bel podcast, eh, in tanti lo seguono però... Dice, scherzi a parte, la condizione del vostro podcast è una spanna sopra molti altri dello stesso genere. La chiave vincente sono i vostri duetti, tra l'altro tanti, tanti anni che vanno avanti, eh, e la praticità con cui esplorate app per iPhone, iPad e, e iMac, Mac in generale, che possono far svoltare l'utilizzo di questi dispositivi. Eh, bravi davvero, continuate così, voglio sentire i vostri podcast per almeno altri 40 anni. Qua non posso promettere niente, bah, eh, non perché vi dobbiamo fermare, 100, ma solo perché avrò 84 anni, quindi mi sa che dovrò passare il testimone all'ascolto. No, noi invece ti auguriamo di viverne altri 100. Um, ci fanno molto piacere queste recensioni, ci piace leggere, ci piace condividere, quindi lasciatele pure, noi cercheremo costantemente di, di andare a leggere. Vi ricordo che invece potete contattarci eh, in maniera più... Privata tramite la mail info.accesiap.org e poi entrare a far parte in questa easy chat che trovate uh, in fondo alle note di tutte le puntate eh, su Telegram dove si parla di tutto e di più. Ormai si viaggia su una media di più di 200 messaggi al giorno. No, e... dai, dai, no? spero che non si sì, arrivi Sì, sì, sì. Io, io ho intanto quando prendo, quando prendo in mano l'applicazione mi vedo tranquillamente 150 notifiche e almeno una volta al giorno la guardo quindi magari hai detto una cifra sbagliata eh, ho preso un caso magari degli ultimi giorni però sì, sì, è, è molto 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 viva e ci fa veramente molto piacere trovate anche me e Luca eh, sui nostri account privati su Twitter F e Luca TNT e stop Basta, direi, direi che il per...
0: sproloquio è finito
1: è finito eh, quindi per questa eh, non mi ricordo più il titolo perché ho chiuso tutto ho chiuso veramente tutto sono un babbo porca misera spero di aver p- salvato le puntate eh, 3,7,9 3,7,9 sì ho salvato le note per fortuna per questa 379esima puntata registrata il 10 ottobre direi che è eh, veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo settimana prossima perché ho scoperto che lo posso dire lo, sta- eh, lo potrai dire
0: fra un po' perché non è ancora <ride> ma io
1: posso po- po- mi porto avanti ci sentiamo settimana prossima con la nuova puntata di Easy Apple.